0: Всем привет! С вами второй сезон подкаста Логова Гикона, который мы делаем вместе с моими давними друзьями, крупнейшим разработчиком видеоигр на Урале, компании Target Games. Первый эпизод этого сезона мне бы хотелось посвятить обстановке в геймдеве. Вот мне 30 лет, и еще лет 15, может быть 16 назад, я невероятно любил стратегии. И в том числе я играл в магию войны вечера напролет. Мою прокачанную армию безбожно убивали, я играл отвратительно плохо, но как же мне нравилась история, персонажи, моя армия. И мне казалось, что вот эту игру, магию войны, сделали какие-то небожители из Москвы или может быть вообще с другого континента. Но я увидел в дальнейшем, что эту игру, как и многие другие, как и известную экс сделала компания из моего родного города, в котором я жил, из Екатеринбурга. И тут пазл сошелся. Когда мы в восемнадцатом году решили делать первый Гикон, я долго думал, где же мне найти друзей, новых партнеров и тех, кто будет готов вписаться в такую авантюру в первый большой Гик фестиваль на Урале. Я только весной 2019 года познакомился с ребятами из Таргема. Они стали участниками, партнерами первого фестиваля. И тогда не казалось, что мы, может быть, будем работать в долгую, придумывать какие-то совместные классные проекты. Но вот прошло три фестиваля. Мы продолжаем дружить, работать, делать игровые зоны, делать совместный питчинг видеоигр, помогая тем самым молодым талантам и ища интересные проекты для Таргима и сотрудников и руководителей компании. И вообще мы придумаем уже много всего нового, в том числе вот этот самый подкаст, который вы слушаете. И все это, потому что ребята из Таргема, это не только про работу, про создание каких-то крупных проектов, но и про интересные, полезные и важные авантюры поэтому я хочу поговорить сегодня со Станиславом Скорбом. Стас — это SEO Target Games, человек, без которого не было бы всех проектов, той самой «Магии войны», «Эксмахины», «Блэйз Раша», «Стар Конфликта», «Кроссаута» и многих-многих других. Стас, привет. Привет. Давай мы сядем в такой Долориан, отправимся в начало нулевых. Для меня это школьная пора, любовь к компьютерным играм и ощущение того, что все игры делаются где-то в Москве или в Америке или где-то еще. А тем временем у нас в Екатеринбурге компания Target Games делает свой классный проект «Магия войны», в который я играл долгие-долгие годы. Давай вспомним, с чего вообще начиналась твоя работа, как вообще Target появился.
1: Я где-то в школе решил, что я хочу делать игры. Ну, сначала я увидел игры, поиграл, мне очень захотелось сделать что-то подобное. И это стала такая моя главная мечта жизни. То есть я все время, которое меня было свободно, пытался делать какие-то игры. Сначала еще на древних компьютерах, у меня там не было даже куда записывать, я тетрадку их записывал. На одних платформах что-то даже выпускать пытался. По нынешнему временам, наверное, это инди-проект, но на самом деле до нынешних инди это было очень далеко, потому что это были совсем простые поделки с очень простой графикой, там буквально, на, может быть, на полчаса геймплея. Но тем не менее, я вот все делал, делал, делал. И когда я начинал, это был, может быть, 9 класс, конец 80-х, самое начало
0: 90-х, а как отнеслись твои семейные там родственники, когда ты в те годы, далекие от вообще понимания, что игры — это индустрия, что игры — это там будущее и так далее, как ты мне объяснял, что я игры хочу делать? Тебе же по-любому говорили, да глупости, Стас, нужно вот идти учиться и назову. Ну, ну, во-первых,
1: нет, как бы никто мне особо не говорил. Во-вторых, я отучился все-таки успел. У меня был небольшой перерыв в моей карьере игродела. Я начал учиться с программированием, но ну, потому что без программирования тогда игры было очень-очень трудно сделать. Ну, невозможно, потому что это сейчас, в принципе, есть куча движков, есть какие-то инструментарии, где можно хотя бы что-то начать делать без умения программировать. Тогда ничего не было, никаких движков и вообще ничего. То есть, чтобы хоть что-то сделать, хоть чтобы заработать, нужно обязательно было уметь программировать. И все, ну, насколько я знаю, большинство, точнее, тех людей, которые тогда начинал делать игры, они так или иначе были программистами. Может быть, не все очень любили программировать, некоторые занимались этим то, что необходимо. Сейчас игру может сделать художник, может сделать какой музыкант, а тогда игры были немного другие, в том числе, потому что все-таки в первую очередь шло все от программирования. Да? Из все хиты того времени, там, Doom тот же самый, это вот прямо очень серьезный кодинг. И когда программисты делали какие-то прорывы, новые движки делали или что-нибудь еще, вот получались хорошие игры. Понятно, что не везде так, бывало и художники. И если компания, уже устоявшиеся, просто художнику могли дать возможность, там дизайнер, вот я, я насколько я понимаю, японские игры часто шли от дизайна, когда там придумали персонажи, придумали это, потом какая-то команда программировала. Но это уже устоявшаяся компания. Если ты сам хочешь начать, то практически невозможно без программирования. Поэтому я начал программировать. Сначала на бейсике, потом на ассемблере. мне еще повезло, у меня до спетрома был компьютер-партнер, назывался. Советский, он такой был простой аналог микроши. Это такой совсем очень простой 8-битный компьютер, но в нем был встроен ассемблер. Вот. Я выучил ассемблер, научился него программировать, было очень сложно, не было никаких особой документации тогда. Интернета не было, понятно, все приходилось где-то искать по крупицам в каких-то журналах. но вот, как-то получилось. Потом напаскали на и начал участвовать в Олимпиадах, и моего такого самообразования в программировании тогда хватало, чтобы побеждать в Олимпиадах. Это тоже чудо, потому что сейчас, конечно, меня бы <саспорядок> не подпустили к ним на пущенный выстрел. Меня там взяли в университет, без экзаменов, тоже повезло. Наверное, я бы экзамены не сдал или бы сдал. Звучит
0: как фантастика сейчас, да?
1: Да, да. Ну, не, ну, сейчас тоже возьмут без экзаменов, если вы Олимпиаду победите, просто победить сложнее, да. Вот меня взяли университет, пришлось на игры временно забыть, ну, не полностью, но как бы меньше ими заниматься, потому что была учеба, она довольно сложно было. я поступил в матмех, там была куча математики. Потом еще в это время как раз массово относительно стали дешевле персональные компьютеры, вот и IBM совместимые, но их игры просто были настолько круче, чем которые я привык делать, что я первое время тоже опешил, думал, ну все, <как>, как я их догоню, больше, наверное, я игры не смогу делать, придется там ну, на работу, потом устраиваться уже в готовую компанию. То есть я не думал я про свою компанию, но хотел игры делать сам, то есть у меня вот такая была мысль, как я буду делать сам, я особо не представлял. Потом постепенно все равно моя идея, моя мечта, так сказать, взяла свою потихоньку. Я начал осваивать там разные, уже на C++ программировал на современных компьютерах. Ну, сначала даже на Сендере пытался, потом понял, что все, уже на C++ быстрее получается. И программа работает быстро начал на C++ программировать. И потихонечку, потихонечку, потихонечку стал какие-то создавать, ну, еще не игры, но такие прототипы, какую трехмерную графику осваивал там, то все
0: потихоньку. А Таргем, как он появляется, в какой момент и почему Таргем?
1: Понятно, что компанию создать вот так просто сложно. Да. Вот там куча факторов к этому привела. Во-первых, что я делал какие-то игры. Потом мы немножко начали работать с корейцами. Там какая-то корейская компания, она хотела, чтобы в России был разработан движок. И я там в это вписался. Это все было практически в энтузиазме. То есть обещали, что будет какое-то финансирование, но оно как-то не приходило, не приходило. Или приходило какие-то копейки. Просто была такая цель, что вот создать какой-то продукт. И мы бесплатно год его делали, там какие-то демонстрации делали, какие-то там документации какую-то писали. Ну, то есть я еще несколько людей, которые тоже к этому подключились. Ну, из этого ничего не вышло, но зато я нашел несколько людей дополнительных. То есть у меня уже было несколько знакомых, кто, в принципе, не против был со мной что-то делать. Но тут еще прям нашел пару художников мы нашли, которые там рисовали какие-то сеты для этого движка. Пару программистов появилось. Первая команда. Да, появилась первая команда. И как будто бы стало понятно, что эта команда может сделать что-то, какой-то продукт. Наверное, еще было очень важно, ко мне там подключился мой однокурсник, я ему тоже показал какие-то наработки наши. Он сказал, о, так интересно, я тоже хочу что-нибудь поделать. Я говорю, ну, давай. И там... речь,
0: наверное, о магии войны. Да, да,
1: да, магии войны, да. Ну, в смысле, еще магии войны не было. В смысле, мы, мы ее придумывали, но еще не было вот прям ни названия, наверное, толком не было. Было просто, что понятно, что мы какую-то стратегию, скорее всего, сможем сделать. Мы любим стратегии, были какие-то наработки по дизайну. Но мы еще даже не, помню, тогда толком не знали, мы будем по ходу делать стратегию или в реальном времени. Просто у нас был движок, он умел там ландшафты рисовать, умел там домики заставлять. Какие-то деревья, воду там рисовал с отражением. Но, в принципе, до игры еще было далеко. Подключился ко мне мой однокурсник, и он очень был такой деятельный. Вот он он сразу же говорил: все, 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 давай мы сейчас все сделаем. Вот я вот фирму создаю, ну, в смысле, не фирма, еще компанию зарегистрирован, будем там делать. А я был такой больше в облаках витал, мне больше интересовало, вот как все это должно заработать. Илья, он, как бы меня, можно сказать, подтолкнул, финальный толчок, делал, чтобы мы зарегистрировали компанию. Мы смогли взять кредит небольшой, но это все не очень большие. мы на кредит там купили три компьютера, что в принципе неплохо, офис мы решили в квартире обычно сделать, сняли ее в складшину, очень дешево у знакомых, там это была трехкомнатная квартира, сняли, мы там сами ремонт сделали, она была какая-то очень захламленная, все вся разбитая. и сами мы себе зарплату почти не платили, ну или как-то очень какие-то небольшие деньги брали, да символические. Было несколько у нас людей, которых мы, по сути, наняли на работу в, в, в эту нашу первую компанию. Им тоже платили не очень большие а что деньги. вы им сказали?
0: Ну вот да, вы... не, не у нас уже
1: у нас же была в это время игра, она уже к тому... Ну вот это все как бы так на протяжении там, пару лет, вот что я рассказываю, когда вот, ну, мы с корейцами сначала работали, потом начали что-то там свое мастерить. В момент регистрации компании игра уже выглядела ну на что-то похоже. Там уже были вот юниты, они уже там дрались между собой, отряды были. Мы смотрели на Dark Common, такая игра была, Warhammer Dark Common, там тоже были вот отряды, она была такая, полу 2D, там был ландшафт 3D, а Unity были спрайтами, а мы вот хотели сделать такой же, ну только более современностью выглядело все. Поэтому у нас уже отряды были, они были уже красиво выглядели, анимация была, там эффекты были, в общем, игра стала на что-то похоже быть. Примерно одновременно с регистрацией компании мы начали переговоры с издателями русскими. И тут появляется Бука. Да, ну там да. Мы про Буку, честно говоря, не особо задумались, У нас в основном 1С был на слуху потому что 1С, тогда как раз они, они решили сильно развивать свое игровое направление, и они стали прям много инвестировать в игры. Причем, на самом деле, Бука, она как бы более ранее начала в игры вкладывать. Там еще были какие-то компании да Буки, но вот Бука, она прям такая первая, которую сказали, все, мы издатель, мы будем сами разрабатывать игры. И на самом деле, вот, первые игры, хиты российские, Вангеры, который делал Кранк, Лоды, собственно говоря, которые тоже суперизвестны, да, их изначально Бука финансировала. Потом они перешли 1С, то есть как-то там передоговорились, перевыкупили что-то, там какие то уступка прав. А еще дальнобойщик, кстати, тоже хит, который там вообще миллионами кое продавался, и причем по всему миру, не только в России, очень популярная игра.
0: А вот какие ощущения, да, вы молодые ребята, которые мечтали делать игры, делали долгое время, и прорывного проекта не было, а тут, по сути, вы его сделали, и вам еще издательство говорит, погнали. Ну то есть, грубо говоря, первый большой проект, который уже вот готовится к выходу.
1: Ощущение фантастическое, То есть, я говорю, единственное, почему, наверное, я добился в результате всего, я, это просто громадное желание. То есть, я точно знал, что я хочу, и, и очень к этому шел. Но я не был никогда таким самоуверенным человеком. Я так, Когда, ну, в конце концов, мы показали версию, она ее понравилась, мы там долго-долго, то полгода где-то вели переговоры, в это время мы вот, сами снимали там офис, платили какие-то заплаты, ну, еще, говорю, мизерные, там не так много денег потратили, но тем не менее. Эти полгода я как бы, ну, мне очень хотелось, чтобы да-да-да, вот вроде уже близко, уже хотят нашу игру, и потом, когда мы подписали контракт, и там какая сумма была, ну, не очень большая по нынешним временам, это мы месяц тратим в несколько раз больше чем тогда у нас было на полтора года разработка заложена, ну, прям что инфляция, но с тем не менее. Я просто не верил, я такой смотрел на эту сумму, думал, что какие дураки, студентам дали денег, они ничего не думают вообще. То есть, я не знаю, друзьям рассказывают, смотри, вот мне там предлагают несколько миллионов, они такие говорят.
0: Это просто оху... а как вы поняли что вот проект выстрелил ты сейчас понятно ты заходишь на какие-нибудь агрегаторы на сми читаешь там отзывы получаешь оценки а как тогда было тогда конечно только по продажам и не сказать что прям он сильно уж так выстрелил Грубо говоря,
1: сейчас бы, наверное, это ну, больше провалом считалось. Тогда тоже выстреливало не так много проектов. Смотря, опять же, что понимать под словом выстрелило тогда. Ну, например, если мы проект купили там в два-три раза, ну, нормально. То есть это как бы, значит, мы ну, не, не разорились. Это значит, там, ну, небольшую прибыль получили. Причем разработчики, всего, ничего не получат, то хотя бы издатель получит. Понятно, что у издателя там еще есть какие дополнительные расходы. Реклама и прочее. Ну да, да но ну, там не так много. Вот. Тем не менее, накладные расходы на выставку они ездили. Так что, в принципе, даже два-три раза это, было, это не было какими-то большими прибылями, казалось, ну, нормально. И это означало означало, что тебе дадут денег на следующий проект, то что ты, скорее всего, ничего не заработаешь. Поэтому нельзя сказать, что это прям какой-то выстрел, да, ну, сделали. Мы, мы очень старались, наверное, это главный наш рецепт успеха, ну, во-первых, очень хотели, но это было еще, когда только начинали, а потом мы очень старались, то есть мы прям реально вкладывали всю душу в эту, в эту разработку, потом, когда, допустим, у нас уже близко было к лизу, мы там сидели и уже там, как принято, ночевали там в офисе практически, там сидели до двух-трех часов ночи, справляли какие-то баги. При этом мы за этим очень сильно следили с самого начала, мы там, вот не все это, кстати, русские игры выходили, некоторые, кстати, выходили из с багами, и потом одно время прям было, когда все немножко так расшаталось, и, например, ну, это известная история, что там какой-то аддон к сталкеру, по выходил, он вообще не запускался, не то, что не проходился, а не запускался.
0: Эй, потереть надо, выходи!
1: Надо было обязательно качать патч первого дня, чтобы в не очень играть. А мы вот почему-то именно за багами следили. Ну, потому что, может, мы программисты все в основном, и такие технические люди мы сидели.
0: По-хорошему дотошные.
1: Дотошные в том числе, да. И технические такие, как бы, перекос на техническую сторону. Поэтому мы прям очень хотели, чтобы у нас все работало четко, ничего не падало. И потом, кстати, нам это много раз пригождалось в жизни, что мы вот такой контроль качества изначально наладили и прям за всем следили. Баги правили прямо, не накапливали никогда наконец, мы постоянно их справляли.
0: Давай сделаем квантовый скачок. Да, вот «Магия войны», понятно, было много проектов, в том числе «Эксмахина» и многие другие. Сейчас крусаут ваш самый популярный проект. Как я понимаю, он такой самый главный, и весь упор делается на него. Как вы пришли к такой концепции, к такой игре, и почему спустя долгие годы вы продолжаете делать игру интересной, разнообразной, появляется куча всякого контента, обновлений? У нас вообще, большинство наших игр, они, у них сложная история появления, скажем
1: так, почти у всех наших игр. Но вот Магия войны, она тоже, то есть не то, что вот у меня была идея сделать именно магию войны, то есть я просто оценивал свои силы, мы думали, что можем сделать, какие технологии позволяют нас сделать. И потом, после «Магии войны», например, я хотел больше делать игру, например, про какие-то приключения от третьего лица, типа, вот не знаю, Лара Крофт, что-то вот такого, и я там писал концепты, но часть команды и издатель ну, захотели сделать игру про постапокалипсис Эксмахина, у нас вышла игра на самом деле это наш один из самых главных хитов, про него там многие тоже знают, и помню до сих пор приходят люди на работу устраиваться, и когда его там в детстве играл, тоже удивляются, что вот в Калининграде был разработан, тоже многие узнают об этом, только когда начинают гуглить там, как на работу устраиваться. То есть вот игра совсем другого жанра вообще не похожа на магию войны, после апокалипсиса про машинки, но так получилось, что вот издатель поддержал какие-то у нас программисты физику машин сделали, тогда тоже это было не так просто в те времена, сейчас это все в коробке во многих движках. Получилась интересная езда, тоже по ландшафту, и мы вот как-то думали-думали, и вот так вышли к такой идее. Все-таки все наши игры, даже если ну, мы изначально даже не знаем, какие они точно будут, мы все равно там вкладываем душу, пытаемся сделать максимально интересно. Эксмахина, наверное, такая получилась немножко резьбовая, то есть там такой юмор не очень специфический. Ну, в принципе, в России, мне кажется, не... хотя сейчас юмор довольно странно воспринимается, мы тут не досмотрим. а на Запад ее вообще плохо перевели, потому что мы тогда сами переводить не умели, издатель тоже наш юмор перевел как-то, мне кажется, не особо...
0: Не художественно.
1: Ну да, не особо вот прям вникая, почему там такие шутки. И вот на Западе, например, ругают в основном из-за локализации. Кажется, что там просто какой-то бред происходит, и ничего не понятно, что говорят. В России чуть-чуть получше, ну и те, кто давно-то играл, те, в принципе, юмор оценили. Ну вот такая игра, большая, там много уровней, там много часов геймплея, там, RPG полноценная, да, вот «Магия войны», когда она была больше такая стратегия, там уровни были, а тут прям такой большой мир, в общем, там это такая игра прям полноценная появилась. У нас было несколько игр про машины, и, они, и некоторые были неплохие. То есть некоторые прямо нам очень нравятся, до сих пор классные. Из таких, которых можно отметить, это Insane. 2. То есть мы тоже вот, какую-то были авторские права на игру Insane. Это вообще прям тоже классика там, эти 90-х. Мы сделали Insane 2 как продолжение. Оно прям хорошее. До сих пор смотрится неплохо. На Steam продается. Потом отличная игра Armageddon Riders. Особенно консольная ее версия. Это первая наша игра, кстати, которая вышла на консолях. Мы тоже долго к этому шли, так прям, старались. На консоли в то время было очень сложно выйти. И сейчас не просто. Но тогда было прям невероятно сложно. Особенно из-, из России. Без опыта, консольного, без лицензии какой-то крупной. Ну, в общем, это была фантастика. Начали пытаться делать онлайн-игры. Вот у нас первая наша онлайн-игра, тоже отличная игра. Это Star Conflict. Сессионные бои в космосе на космических кораблях. Ну, довольно тоже хорошая игра. До сих пор не играет. уже, конечно, онлайн не, не, не очень большой, но в принципе мы его поддерживаем, прям делаем контент, там людей как-то раздыкаем. Вот, мы получили опыт онлайн-игры, и захотелось совместить наш опыт вот онлайн-игры. Культового нас... дедушку
0: x да, да и да. немножко
1: мы ну, скорее, в данном случае пока просто игры про машины. Да. Вот у, нас, у нас был опыт делать игры про космос, и у нас вот есть очень много игр, ну, хороших игр про машины, которые мы сделали. И не то, чтобы мы фанаты прям машин, так и просто вот так получилось, что мы сделали несколько хороших очень игр про машины. И мы решили, ладно, вот у нас есть опыт, плюс вот есть опыт уже онлайн, мы пробуем это все совместить. Конечно, Красаут гораздо глубже, игра изначально задумывалась и вышла глубже, чем просто сделать игры про машины и бой на машинах. Потому что просто бой на машинах, кстати, многие пытались сделать, его довольно сложно сделать. Даже, кстати, в x бой — это не сильно страна Эксмахина. Сильно страна X-Machin'а это, это вот эти приключения, езда по каким-то там неизвестным местам, мир такой не очень необычный. Там реально, там столько всего напридумано в x там вся вселенная очень глубокая, там вот это у нас люди, там не совсем люди, <laughs> которые живут, там целый мир. Здесь в другом направлении пошли, то есть бои на машинах все-таки мы, это самое главное, но у нас здесь есть конструктор машин, собственно говоря. И это, наверное, была такая главная, уникальная фича, вокруг которой весь проект, собственно, и построился. То, чтобы не просто есть машины, на них бой, а есть конструктор машин. В Красавки можно собирать любые машины. Сейчас это вообще популярно, понятно, что игры, где что-то можно саму собирать, они довольно ну, известные, да, собственно, там Майнкрафт, там Роблокс, не знаю, там. Есть игры, похожие на Красаву, то там Робокрафт. Мы даже, собственно говоря, вдохновлялись некоторым роде да, Ну, еще вот подобные игры потом выходили. Эта фича не мертворожденная, это реально основная фича проекта. Вокруг нее до сих пор все это верится, что мы собираем свою машину и в бою его медленно разрушают. Ну, а ты разрушаешься чужие. Это все вот процесс очень крутой из-за того, что машина построена, ты ее можешь пристроить. И плюс она разрушается неизвестно как заранее. То есть не как там заранее придумал дизайнер, что вот будет здесь, здесь, здесь мяться, а вот она разрушается абсолютно, как куда тебе типа попали, и в разных совершенно местах. Заранее ты не понимаешь, куда тебя типа попадут, что отпадет, то игровой опыт получается довольно разнообразный. То есть ты играешь тебе каждый раз чуть по-разному. Там одно колесо стреляет, пушку стреляет, тут надо так себя вести, то по-другому себя вести. И вот это позволяет игре как бы жить. Да, она уже и и довольно много времени, но мы ее поддерживаем активно. То есть мы в этом году мы очень сильно переработали, чтобы она была более современно выглядела. Выпускаем какие-то новые новые прикольные фишки. Вот в конце прошлого года мы сделали пропеллеры. То есть у нас появилось, можно у машин летать вертолетом. Понятно, что для этого надо много всего переделывать, карты другие. Но мы сделали несколько карт для пробы, и получилось довольно прикольно. И люди воспринялись энтузиазмом эти полеты. Они там строили такие необычные конструкции летающие начинаются настоящий такие таких бывших вертолетов, которые выглядят как не просто Винг-машинка, и машинка полетела, а прям красивый вертолет, который выглядит
0: как вертолет. А сколько вот может жить такой проект, как Crossout? То есть, да, выходит обновление, новые механики, но сколько ну, он может жить?
1: Ну, вообще жить? долго, то есть, я не знаю, тут сейчас нет особой такой веской причины, почему проект должен умирать. Понятно, что люди, ну, в конце концов, наиграются, но, с другой стороны, если мы будем выпускать интересные обновления и чем-то игроков радовать, он будет жить. Думаю, может быть, он постепенно, ну, будет не, не таким популярным, станет более нишевым. Но пока он, люди довольно интересуются им, смотрят на наши обновления, в принципе радуются. Понятно, что рано или поздно ну, либо разработчики устанут, или у них какое-нибудь идея, не знаю, на придумывание новых фишек, ну, еще что-то произойдет. Но в целом такие проекты могут жить очень долго. Тут никакой особой причины, почему он так устареет, нет. То есть, ну да, графику надо будет обновлять, периодически, чтобы она соответствовала современности. Но в целом, ну, как бы, думаю, что нормально все будет с ним.
0: Хочется поговорить о начинающих разработчиках, да, мы не первый год и таргем, работаем над питчингами видеоигр, там люди присылают нам онлайн заявки, мы выбираем 10 лучших проектов, и офлайн ты и другие представители индустрии, твои коллеги из компании, вы смотрите на проекты, я мельком вижу питчинги на самом фестивале, понятно, из-за занятости, но я, видя те заявки, которые приходят, понимаю, что проекты самые разные, и вот как... Ребятам, которые, может быть, в этом году захотят подать заявки на Гикон, или просто захотят написать к тебе или твоим коллегам, что ребята. У меня есть вот такая идея. Помогите, подскажите, может быть, вам понравится. Чем зацепить таких мастодонтов, таких да людей, долго находящихся в индустрии, чтобы вы дали, может быть, либо хотя бы совет, а в идеале там взяли за издание и помощь выпускать. Поскольку мы довольно
1: крупная компания, и единственная крупная в регионе. Мы как бы взяли на себя такую миссию, ну, не знаю, как это звучит немножко <laughs> высокопарно, но нам одеваться просто некуда на то, что развивать ГМДФ на Урале. С одной стороны, мы, конечно, изначально думали себе просто смену, в смысле новых потенциальных людей, которых там нам на работу могут прийти и воспитать. Но на самом деле мы изначально не только ради этого стали этим заниматься. А чем мы занимаемся? Мы ну, там поддерживаем разные олимпиады, которые проводят, ну в том числе программируем. Но не только. Мы работаем со студентами много, мы там с Матмехом сотрудничаем с Урфу, там с Радиофаком. Мы давно еще, больше 10 лет назад, даже, может, 15 лет назад, хотя курс начинали запускать для студентов, где рассказывали про игры, как разработка игр устроена, какие профессии есть, что-то там, какие-то хитрости рассказывали, ну, как-то пытались людей заинтересовать. Сейчас мы становится крупнее и больше задумываемся о будущем и вообще окружении. Мы хотим еще усилить поддержку, так сказать, гейм То есть мы по-прежнему работаем с студентами, все это сохраняется. Вот направление питчинга игр – это какой-то следующий шаг, я считаю. Потому что здесь мы уже не говорим про каких-то людей, которые когда-нибудь в будущем, может быть, задумываются о разработке игры. А о тех людях, мы думаем сейчас, которые уже что-то начали делать. Некая комьюнити будет все равно создаваться, и тем больше будет людей вообще думать про разработку игры, как про свою профессию. И мы считаем, что для нас это хорошо. Потому что, ну, все равно... Когда есть какая-то питательная среда, скажем, мы ее пытаемся создавать, собственно, то из-, из нее вырастают какие-то новые идеи, новые проекты, новые люди появляются, которые этим горят. И мы считаем, что это вообще для нашей индустрии хорошо, ну и обмен опытом. Поэтому мы стали в том числе принимать участие в этой эвент, да, питчинга, игр, и хотим это развивать. Попробуем в этом году как-то больше в это вложиться, может быть, лучше призы сделаем. Надо понимать, что есть две цели, как минимум, даже три, туда перехода. Можно первое просто победить, получить главный приз, там, ну, подняться на сцену, получить дополнительную мотивацию для себя, что вот мы такие молодцы, победили. А вторая цель она на самом деле не тождественна первая это заинтересовать потенциального инвестора, например, нас, чтобы я, ну, мне эта игра понравилась, и мы вложили в нее денег, да? Это не то же самое, что «Победа». Например, на прошлом «Гекконе» я сейчас сотрудничаю с одной командой, которая не победила, никакого приза не получила, но мне она понравилась сама по себе, эта команда. Я им там, сейчас с ними начинаю сотрудничать как раз. А третья цель – это найти издателя. То есть вот я первая – это победить, вторая – инвестор, а третий – издатель. Ну, как бы немного разные. Как я считаю победить? надо быть вообще уверенным в себе, улыбаться, быть немножко прослабленнее, быть как бы уверен в себе, что это не какие-то там зашуганные... А как-то. Понятно, что это ну, не молчит некоторые, но без него, видимо, сам, если люди хотят победить, они должны чуть быть прослабленнее, они вот должны чувствовать, что они вот делают интересное дело. Очень важно, конечно, свой проект ну любить, чтобы они сами уверены, причем искренне, что они делают, ну интересно что-то, потому что если они думают, ну нам лишь бы что-нибудь сделать, <свят> ну там потом дальше прорвемся, это как бы тоже вариант, но для победы лучше, ну может и уедешь, но не победишь по крайней мере здесь, потому что здесь для победы надо, чтобы твой проект тоже полюбили, да, другие люди, а если ты сам к ним относишься как как к работе Ну какой-то. да, вот что-то поделал, да. Ну и вот другие должны полюбить как. То есть, <laughs> конечно, если ты его сам любишь, то заинтересовать хотя бы на вот 5 минут его заставить полюбить членов жюри легче. Ну, ты то тоже сам его любить. Третье. Вот надо, конечно, чем-то заинтересовать жюри. Если мы делаем просто что-то обычное, что ну, уже много раз встречалось, просто так тоже можно, но, но все равно чем-то заинтересовать надо. Самое простое, какую-то очень необычную, но при этом симпатичную графику сделать. То есть она должна с одной стороны нравиться, с другой стороны еще чем-то зацепить, потому что, ну, понятно, что игр миллион и сделать просто похожую игру, на которую уже там миллион раз сделали, ну, как будто бы. Зачем, да? Зачем-то тоже на самом деле есть зачем, потому что в принципе ты можешь сделать клон-клона, научиться, опыт приобрести, потом рано или поздно ты сделаешь что-то уникальное. Так тоже это, собственно, путь такой. Ну, понятно, что все хотят делать что-то оригинальное, но для победы, как бы, для того, чтобы жюри как-то тебя выделило на фоне других, ты все равно должен чем-то быть необычным, потому что что еще может быть. Ну, какая-то концепция тоже. Ну, концепция тоже, она же быть необычная, с одной стороны, то есть мы делаем игру вот такую-такую, она же быть необычная концепция, но при этом тоже притягательная. То есть, ну, то есть бывает же просто какая-то ну, необычная, но неинтересная. Она just, как бы, ну, каша какая-то. Да, какую-то да. ерунду. Ну, и что мне с этой ерундой делать, как бы она никого особо не заинтересует. То есть вот здесь надо, с одной стороны, необычная концепция, с другой стороны, она должна привлекать. Ну, это можно потренироваться на своих знакомых, рассказать, а вот я хочу делать такое такое Если кто-нибудь скажет, о, класс. это, значит, интересно. А если он скажет, усколько тень, ну, значит, и вряд ли получится заинтересовать. По возможности нужно сделать очень маленький фрагмент геймплея, но чтобы максимальным качеством быть. Плохо, просто показывать презентации, слайды, это как бы скучно. Смотришь, ну, слайды, слайды, Чуть, ничего не понятно. В общем, чаще всего хочется в другую сторону в это время посмотреть. Если какой-то вот коротенький видос, вот, буквально минута. Там больше не надо, там времени-то особо нет на, на пичинге. Это все должно быть короткое. Минута, но минута красивая. Если вы не можете запрограммировать, у вас там еще не все в финальном качестве, или, или просто как-то еще не хватает например программистов, или еще не все, просто готово. Можно нарисовать, ну, фейковый сделать геймплей, да, то есть вот, ну, нарисовать в 2D или там 3D, редактор, или, там, как-то подрисовать интерфейс, это все нормально, совершенно, ну, об этом надо сказать будет, это вот еще не настоящий геймплей, но вот так он будет выглядеть, все, это тоже канает, потому что у людей, у жюри, в том числе, воображение хорошо развито, они, они, наоборот, сильно придумывают, ого но это вот именно вот лучше сделать вот такую презентацию, такую живую, во-вторых, еще и на анимацию, не просто статическую картинку. Скриншоты рассматривать не так интересно. Только если они офигительно красиво выглядят, <laughs> прямо что глаз не оторвает. Ну, можно скриншот показать. Но, но если это будет анимация, то, ну, в смысле, уже фрагмент геймплея это будет вообще круто. Если человек хочет не победить, или не только победить, а еще и финансирование получить, Но, во-первых, об этом надо сказать, это важно, потому что, честно говоря, по выступлению людей не всегда понятно, надо им деньги, не надо, а может они вообще сами для себя, для удовольствия делают, и им вообще никто не нужен. Да, такое тоже бывает, и, и большинство выступлений не такие. То есть надо сказать, что вообще-то мы ищем финансирование, да? то есть вот так. Второй пункт можно делать э, после презентации, подойти приватно, ко мне можно подходить, там, ну, к другим членам жюри тоже. Создать впечатление нужно такое, что эта команда или один человек, ну лучше, чтобы это была не, хотя бы небольшая команда, там 2-3 человека минимум, что они смогут его доделать. То есть, потому что это самый главный страх вот такого начинающего инвестора, что ты дашь кому-то денег, и они там разбегутся, и они недостаточно замотивированы, им не так, уж, что это все интересно. Каким-то образом надо убедить, что вот мы по-любому доделаем это, да? На, да, серьезно. Ты не верил. Не верил, нет. Как убедить, не знаю, это надо вот уже думать. Ну, как-то убеждаешься, что, что мы вообще играем мечты, мы по-любому никуда не денемся, мы такие друзья, мы с детства все друг с друга держимся. То, что если один человек останется, например, без программистов, все остальные от него идут, там, ну то доделать проект, конечно, сложнее. А типа «дайте нам денег, а мы найдем людей», Такое, честно говоря, не особо верится, потому что, ну, можно найти людей, но это обычно хуже получается. Это просто это можно найти людей, можно не найти людей, это как бы надо, чтобы костяк какой-то был, то есть изначально, чтобы были промисты, какие-то художники хотя бы по одному человечку там, чтобы они как-то это все в себе. То что если есть не дизайнер, у которого есть гениальная идея, и он найдет промиста, ну, у него может получиться, но риск очень большой, что не найдет, не получится, не договорится с промистом. Ну, короче, это все. лучше, чтобы какой-то была небольшая команда. Такие небольшие команды, как бы, ну, вериться легче. то есть, Поэтому, если вот вы сейчас один, вы постарайтесь до этого фестиваля найти себе небольшую команду, сделать с ней вот этот небольшой-небольшой маленький прототип, который можно показать, который чем-то зацепит. Тогда это будет интересно.
0: Я вспоминаю сразу такую очень маленькую команду из двух людей. В двадцать первом году они выиграли на Гиконе как раз пичинг, новичок Геймс. Насколько мой парень, и девушка. честно имен не помню, плохая память. Но я помню, что они такие были вот как раз, как ты говоришь, такие воодушевленные, на кураже, у них были, да, картинки, ролики, все. И в том числе, там, твоим решением, решением других членов жюри, они выиграли и ваш приз, и наш приз, и, в общем, собрали все. Как у них сейчас дела обстоят? Там изначально была такая позиция, что я пообещал,
1: что тех, кто выиграет тот первый питчинг, тому я помогу издать проект. В каком виде я помогу, я еще никогда не знал, но вот выдалось в том, что я дал финансирование. На самом деле, (смех), если бы я не обещал, не факт, что я бы стал их финансировать. Мы, как бы, во-первых, к этому осторожно подходим. Во-вторых, честно говоря, это не совсем идеальное попадание в мой личный жанр. как бы, Ну, что я бы лично... Ну, это вот, например, некоторые у нас в команде (смех) любят рогалики (смех) пиксельные. Вот это оно. Но это как бы... Во-первых, это мобильная изначально игра была. Я мобильный гейминг. Мы его делаем. Так или иначе, у нас есть кроссаут мобильный. Но в нем, с моей точки зрения, гораздо больше продвинуться, куда-то вперед гораздо сложнее. Во-вторых, не все мой жанр, там такое специфическое управление было одной кнопкой, там однокнопочное. Но в то же время, да, все остальное совпало. То есть команда хорошая, уже готова куча прототипов, там все работало, все игралось, сами люди приятные. Я им поверил, что они доведут до конца. Вот прям все, что я рассказывал, практически совпало. Плюс я обещал. Ну и это все совпало, и мы дали им денег. Игра еще не вышла, она еще не готова, но получится уже сколько, полтора года да, прошло с тех пор, но она уже почти готова, то есть мы ее думаем, что в этом году мы ее выпустим. Для нас тоже будет ну, необычный проект, потому что мы делаем иногда инди-проекты, как как компания, то есть не только большие онлайн-проекты, еще инди выпускаем, но до этого все инди-проекты были внутренней разработки, то есть у нас выделяется внутри какая-то команда небольшая, она делает инди-проект. У нас вот один из самых наших любимых инди-проектов это Blaze Rush, это гонки на маленьких машинках, опять машинки, (laughs) опять гонки, но вот она совсем другая в определенном жанре, там, ну в смысле больше похоже на рок-н-ролл рейсинг. А тут как бы то же самое, но внешние люди делают, мы такого еще не делали, вроде у нас все получится, посмотрим, как у нас все получится издать, мы ее в конце концов сделали не только для телефонов, она сейчас выйдет там на стиме, на консолях, на телефонах тоже, наверное, попозже, но вообще у него как бы судьба хорошая, да? ну, разработчики реализуют свою мечту, я
0: думаю, что в данном случае не все получится. Давай подготовим опять же ребят, которые хотят делать проекты. Сколько им на это надо денег? Ну то есть понятно, что от нуля до бесконечности, зависит от объема, от масштаба, там, от фантазии. Но какая-то усредненная может быть вилка для небольших инди-проектов, которые могут дать старт. Ну то есть ты понимаешь, что вот средний проект инди, который может быть первым успешным там для молодых разработчиков, стоит примерно вот от стальки до стальки. На самом деле, все зависит
1: все-таки от людей, состава этой инди-команды. На самом деле, посчитать же просто, если вот человек работает на какой-то работе, или он там просто знает, что ему для жизни надо сколько-то денег там, в месяц, не знаю, там, студент он, допустим, или там, вчерашний студент, окей. То есть желательно, конечно, если ты хочешь по-настоящему что-то сделать, свою первую игру, да, то отдать ей максимальное количество своего времени. Поэтому совмещать сложно. Я вот ну, по своему опыту скажу и на других я смотрю тоже. Пока человек совмещает, у него может что-то получиться, но по-настоящему такой вот прям хороший проект, который потом будет хоть развиваться, или ему даст старт каким-то новым проектом. Возможно, когда человек ну этому делу всю свою энергию уделяет, не совмещает ни с кем. Соответственно, посчитать очень легко, если человек там, ему нужен там на жизнь столько-то денег, там допустим, не знаю, ну, не знаю, 100 тысяч рублей, вот умножаем на количество людей, в команде умножаем на количество месяцев, вот получает какая-то сумма.
0: То есть базовый минимум? Конечно,
1: конечно, ну то есть нужен ли ему офис? Сейчас вот вроде как все многие сидят по домам, то есть офис как бы не нужен. Я вообще, например, считаю, что лучше в офисе сидеть, да. И вот эти люди, с которыми мы сейчас сотрудничаем, победители того икона, они как бы к нам в офис иногда приходят, нашим офисом пользуются, мы там комнату выделили. Но в целом как бы как-то 50 на 50. Но в целом я считаю, что надо встречаться, потому что когда вот ты с человеком лично сидишь, вы как-то быстро лучше чувствуете. Ну, телефон это может заменить, но не полностью. То есть можно как бы часть времени так, часть так, но полностью удаленно сложно. Но опять же, можно же где-нибудь там в коворкингом сидеть, не знаю, или, или еще как-нибудь. Получается, все упирается в количество людей и количество месяцев. Тут я могу примерно сказать, то есть, я считаю, что более-менее такой проект, который ну, можно выпустить, как и Инди, такой недорогой, он, может, начнется там, от 60-100 человек месяцев. То есть 100 человек месяцев, это значит 5 человек 2 года примерно. Это как бы уже такой приличный проект, да, то есть если совсем, ну, 50, может быть, человек, это, это 5 человек год. Понятно, что сейчас довольно просто игру сделать, если у вас есть Юнити, можно взять там, на Юники начать. Там можно многие вещи как бы пропустить и сэкономить. Но это же все так делают, Поэтому, чтобы выделиться на фоне других, какую-то на графику нарисовать, или запрограммировать что-то, ну, как-то, чтобы она выглядела необычно. То есть меньше 50 человека месяцев я вообще, ну, не то что не рассматривал. Понятно, что человек, который хочет, он сделает там один за полгода и выпустит, это 6 человека месяцев будет, да. Но если, чтобы что-то было как-то такое заметное, хоть понятно, что PG от жанра зависит. Если мы делаем там какой-нибудь там вот матч 3, там у нас, допустим, мы сделаем малого. Локации, мало этих каких-то необычных фишек. Можно тоже относительно сделать дешево. Но и опять же, если мы сильно сэкономим, то она совсем не будет выделяться на фоне других. Надо, надо говорю, как-то все равно полировать, какие-то эффекты делать совершенно ну, необычные, красивые. То есть меньше 50 человек месяцев никак не получится. Говорю, ну 100 – это уже такой проект, ну уже крепкий будет. Да? Ну, понятно, что если ты живешь там где в Калифорнии, то это, эти 100 человек месяцев будут стоить там ну, миллион долларов, наверное, а у нас
0: вот как бы может быть там несколько миллионов рублей. Давай мы, по крайней мере, на сегодня, в этом эпизоде, так, резюмируем немного. 23-й год сейчас. Непростые времена для индустрии, непростые времена в целом, да. Делать игры в 23 третьем году — это лотерея или это возможность э, обеспечить себе и творческий какой-то запал, фундамент э, свой закрыть, и обеспечить себя
1: на жизнь? По моему
0: ощущению, немного
1: прям вот все поменялось. Конечно, бывают прям совсем удачные времена для начала собственной разработки игр. Вот, например, попасть в индустрию всегда одинаково. То есть ты вот хочешь и устроиться, ты что-то умеешь. Конечно, лучше что-то уметь. То есть вот программировать или рисовать. или Если ты дизайнер, тут сложнее, тут трудно твои умения посчитать. Ну, нам, либо там какую-то модификацию других игр надо там поделать, чтобы ты как-то показал, что ты что-то можешь руками делать. Это очень важно ну, продемонстрировать, что что-то умеешь делать руками. Ты можешь устроиться, в люб... вот начиная там с 2000-х годов, по 2023-й, легко. Везде, в нашу компанию, в любую другую компанию, везде есть необходимые специалисты. Есть, конечно, компании, которые так типа не берут там женов, например, не хотят вообще учить никого. но ну, нам приходится учить, потому что мы хотя сейчас, вот для нас удачная ситуация, что мы можем перевозить людей из других городов, потому что некоторые компании сейчас позакрывались и освободились немножко кадры. Мы немножечко смотрим, что мы можем каких-то людей помочь переехать в Екатеринбург, в общем, к нам на работу. И если начать свое дело, то, конечно, это непросто. И были когда-то, говорю, более удачные моменты. Например, вот, вот когда вот начало 2000-х, когда вот прям в российской индустрии было много-много денег. Тогда новые фирмы, компании по разработке игр появлялись там по 10 штук в год, может, даже больше. Но все это закончилось в 2008-м, там, когда игры, продажи вот этих вот дисков резко упали, все там в цифры начали потихоньку переходить. Все, в России деньги закончились. Там почти все закрылись компании. Выжило там, не знаю, десяток, наверное, компаний. И то в основном все, кто уже там с Западом работал или какие-то свои запущенные проекты имели. Не так много людей выжило. Сейчас создать, ну, конечно, сложновато. То есть можно сделать игру, можно сделать игру, даже как я говорил, ну, если совсем ниоткуда денег не взять, там, где-то по вечерам что-то делать, это как бы сложно, но можно. Но продать ее как-то выгодно не очень просто будет, потому что, ну, на мобильный рынок супер переполнен. Но и пистичные игры тоже. Там на Steam, раньше там в Steam выходила одна игра, там, в день, не знаю, и хотя бы там все, кто, там, все миллионы, там, 10 миллионов человек, которые заходят на Steam, они эту игру могли увидеть как новинку. Сейчас выходит, не знаю, поскольку там по 100 игр в день, или даже больше. Там, короче, вот этих 100 игр, это такая обратная сторона того, что игру сейчас легко сделать. Там, берется один-два человека, после работы пилет-пилет-пилет делают какую-то игру, выпускают ее, и, и, и они могут выпустить там, несложно, и что, и среди других таких же затеряешься. Но тут, опять же, 23-й год ничего пока не изменил, то есть он, ну и раньше было сложно, вот как бы, то есть чем вот больше, больше, больше игр на площадке, так это тот же на мобильных телефонах, тот же App Store, когда там он только появился, первая, любая игра, которая выходила, миллионы сразу же скачивания имела, сейчас там тоже самое по тысячи игр в день выходит, наверное, может быть, больше даже, как среди не затеряться. Любой бизнес так устроен, то есть можно открыть шаверму там свою на улице и тоже прогореть, ну, может сделать даже вкусно, но как-то не совпасть, там, людей не будут мимо проходить или не повезет просто, да, или наоборот повезет, да, по сути, ну, любой бизнес открыть, ну, я пока не вижу каких-то глобальных перемен, да, есть, конечно, какие-то политические моменты, что чуть сложнее, но пока все решается просто. Конечно, когда уже будет готовый продукт, продать его можно там. Ну, договориться или саму как-то там что-то придумать, либо через кого-то, через нас, там, через каких-то других издателей. До игрока, что игру донести можно, прям принципиальных препятствий к этому, этому нет. А именно в плане, что сложнее, нет, не сложнее, это вообще просто сложно, да, даже должен серьезно сайтись. Вот поэтому вот в том числе мы делаем какие-то гекконы, чтобы люди как-то, дополнительно цель появилась, потому что одно дело, то что там через сколько-то лет игру закончите выложить в магазин, и может быть она кому-то заинтересует, а, а можно прямо попробовать сейчас ее заинтересовать нас, например, или других членов жюри, или просто игроков вокруг, уже какой-то шанс, да, какой-то комьюнити строить. Ну, это интересно, и, в принципе, если человек хочет, ну, если он других для себя не видит Путин, ну, как я вот, например, я работал, в конце концов, программистом и <laughs> учил математику, но и хотел делать только игры, да, и я их делал, постоянно делал, 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 и, в конце концов, это что-то, что-то привело, поэтому, ну, вот, такой самый совет, если хочешь, делать, Мне очень нравится самый лучший совет, там, не знаю, Лукьяенко однажды дал, он говорит, что ему присылают, короче, рукописи иногда и спрашивают, вот стоит мне становиться писателем? Он всем зачитает, не стоит, потому что он говорит так, что тем, кому стоит, он не будет спрашивать, <laughs> он будет писать. Кто спрашивает, не стоит, не надо. Вот, <laughs> короче, лучше чем другим займись, потому что таких, как ты, еще много. А вот если человек просто пишет, потому что не может не писать, ну, а что он? Он не будет спрашивать совет, он будет писать и в конце концов напишет что-то интересное, наверное.
0: И давай на этом позитиве. Хочу закончить наш эпизод с тобой даже не как с представителем геймдева, а как с игроком и такой небольшой короткий игровой Блиц. блиц, блиц игр Лучшая игра твоего детства или юности?
1: Наверное, это игра Dizzy. Это популярная игра на самом деле. Все, у кого был Спектрум, и до сих пор ее про нее знают, до сих пор куча фанатов, выходят ремейки, приключения, можно сказать. Окей, игра, которую перепроходил больше всего раз. А, слушайте, ну, я вообще игры не очень люблю перепроходить, то есть я не знаю, и, наверное, таких игр очень мало, кроме тех игр, где подразумевается, что каждый раз раз начинает, типа цивилизации, цивилизацию я, наверное, проходил миллион раз, <laughs> прямо проходил, именно проходил, то есть я, с ачивки выбивал все на Xbox, и до сих пор в стиме на больше всего в цивилизацию, хотя я в нее
0: не играл уже несколько лет, но наиграна точно. Игра, в которую решил поиграть спустя долгие годы, но она разочаровала. Вот, я, если...
1: Классный вопрос. Я в Дизи, кстати, вот я тут недавно играл. На самом деле, это интересная вот, судьба в этой Дизи. Авторы оригинальной серии в сотрудничестве с русскими программистами, фанатами этой серии недавно, по-моему, два года назад выпустили официально продолжение, там, восьмая часть, спустя 20 лет после официальной прошлой части. Я в нее, конечно, не стал играть, но официальная Дизи от авторов. Вот очень сложно в ней играть, прям очень сложно. То есть там большой мир... И его очень сложно запомнить. В детстве я рисовал карты громадные, там много листов А4 складывал, чтобы эту карту изобразить, чтобы запомнить, куда хоть идти. Надо, потому что там невероятно большой мир. Очень сложно держать в памяти, куда найти. Такой геймплей очень хардкорный. Там все три жизни умираешь, все заново, все начинать. Я, честно говоря, даже на эмуляторе с сохранением в любой момент, ну, таким эмуляторным, и то не могу в него играть. Ну, реально сложно, да. И на самом деле я за эти серии слежу. Я даже сам хотел там раз сделать, типа, что-то продолжение, или, может, даже официально с ними потрудничать. Это, на самом деле, не так сложно, как кажется. Но реально они собирали деньги, как на стартере на официальное продолжение, не собрали, потому что в такой геймплей сейчас играть очень сложно. Она, она как бы, хорошая, она по тем временам просто была бомба. Но сейчас индустрически ну, существенно вперед ушла. И на самом деле она по нынешним временам, даже по тем временам, она бюджетная. То есть там ее делали такие, то два по сути человека, энтузиаста вот такие. И в нее было сложно играть. Хотя это моя любимая игра, но я сейчас на нее только смотреть могу.
0: А лучшая игра на все случаи жизни, знаешь, чтобы заиграть тоску или там провести время. Время.
1: Я опять хочу
0: сказать, что таких, мне
1: кажется, с моей точки зрения нет. Все-таки игра подходит под разную ситуацию. То есть, например, если я в телефоне сижу, у меня там есть 5 минут, я в какой-нибудь преферанс буду играть. Если я дома перед телевизором, я поиграю в какой-нибудь там блокбастер, вот этот современный, типа вот God of War или Uncharted. Если на компьютере, то какую-нибудь стратегию. Ну вот, и, и зависит от количества времени, которое у меня есть, в зависимости от устройства, на котором я сейчас буду играть. Я выберу разные игры, то есть, я думаю, универсально нет. Самый классный проект последних трех лет. Вообще мой любимый жанр это метроидевание. Это вот как раз вот развитие вот этой игры которая меня с детства, видимо, импринтом я оставил. С тех пор я такие игры очень люблю играть. Последние полгода, наверное, я играл в этот Hollow Knight. Это такая классическая 2D метроидевание. Очень сложная, очень классная. И я ее прошел, но не на максимум, там, типа, на 95%, может можно и 120, там, максимально 120%. То есть это для меня самый лучший проект. Конечно, я все блокбастеры играл, но мне что-то в последнее время не так много цепляет. Вот Гудоформ мне не понравился, хотя раньше мне вообще, тот старый Гудоформ мне очень нравился, где там не было никакой рефлексии. <laughs> Или там Звездный воин этот Fallen Order мне тоже очень понравился. Это такие блокбастеры, прям они, они классные, они прям хорошо сделаны. Рычты кланки во я во всей серии, да, там, PlayStation 2 тоже прошел на PlayStation 5 хорошая. Но самая моя любимая это Hall И жду ее продолжения, между
0: прочим. И ты прямо опережаешь мой вопрос. Да, извиняюсь, да. давай, давай. Играли продолжение, которое ты искренне ждешь. Холл Найт нельзя забыть. Да, Hallnight, да. А кроме нельзя? блин. Ну, искренне. Так, интересно. Почему бы ты обрадовался? Тебе сказали: вот выходит такая игра, там, ее продолжение, не знаю, или воскрешение серии, ты такой, вау. Буду ждать. Не, ну если бы ты
1: например, официально сделал такую прям полноценность современную, я бы, конечно, очень обрадовался. Но это так совсем маловероятное событие. Скорее я ее сделаю, чем кто-либо другой. А в целом, может быть, нет такого, к сожалению. Вот раньше я ждал, вот какой-то Forge, ждал, говорю, постоянно. Но сейчас как-то я к этим сериям охлаждаюсь. Диабло
0: 4, там, что-нибудь такое. Ну,
1: окей, да, Диабло я по-любому буду играть. Опять же, сейчас не Blizzard как-то уже не торт, как говорится. Но, может быть, это ерунда, на самом деле они смогут. Да, Диабло, да, Diablo, да Diablo, хорошо.
0: Ну пусть твоя официальная версия Hollow Knight, продолжение, да, да, да. а неофициальная, возможно, Диабло читает.
1: Да, нет, нет, Диабло 100%. Я не жду-жду прям. Вот и раньше, я помню, когда вторую Диабло ждал. Я прям ходил, смотрел все скриншоты в интернете. Еще интернет был по карточкам. Я прям сидел, когда же, когда же. Они говорят, выйдут и через два года. Я говорю, да это невозможно дождаться, вы что? Никогда она не выйдет. Сейчас, конечно, так не жду. Да? ну, может, я уже просто взрослый, меня уже не настолько все это восторгает. Но, конечно, есть много игр, которые, если выйдут, я обязательно пойду посмотрю, потому что дьявол, ну, одна из них, конечно. Да.
0: Стас, на этом все. Говорить можно бесконечно. Спасибо. Было интересно. Я, наверное, даже окунулся в такой омут памяти и вспомнил отчасти детство, да, отчасти послушал историю становления крупной компании. Я думаю, мы вместе со Стасом зовем всех тех, кто хочет попробовать себя в геймдеве, на питчинг икона, подавайте заявки, мы будем принимать их весной. да и Обязательно приходите, да,
1: мы постараемся в этот раз по массированию сделать, призов больше сделаем, хотим, может, даже участников побольше позовем. Мне хочется, чтобы побольше людей попробовали, потому что это вообще-то интересно, и даже если вы не будете свою жизнь с играми связывать, то для вас это будет просто как прикольный эвент, прикольный такой повод, с какими-то близкими вам людьми сделать какую-то прикольную штуку. То есть вообще на самом деле совместное творчество – это одно из самых больших удовольствий в жизни, и всегда надо его пробовать, То есть если есть возможность. И здесь как бы есть повод. Кто-то уже это делает, а они просто могут прийти и проверить, насколько то, что они делают, интересно кому-то еще. А для кого-то просто это будет толчок, чтобы начать что-то делать, они давно об этом мечтали. Ко мне иногда приходят люди на работу взрослые, ну даже не выпускники там, лет 23-25, и, и говорят, вот, я всю жизнь мечтал делать игры. Я всегда ну, спрашиваю или, или как бы имею в виду, ну где, <смех> ну ты мечтал, ну почему не делал, это же как бы ничего не мешает. Люди такие, ну, я вот был занят, там учился. Для меня это плохой аргумент. То есть я считаю, если ты мечтаешь, должен делать. То есть, если ты мечтал, принеси уже что-то сделано. Ну вот этот, как бы, грикон повод перестать мечтать и начать что-то делать
0: друзья все так подавайте заявки увидимся на фестивале играйте в игры и слушайте подкаст логового гекона на всех любимых платформах ищите нас на яндекс музыки ставьте там сердечко ищите в apple подкастах там в ходу звездочки новый выпуск уже скоро всем пока услышимся